0: Konflikte, also mitten so schöne Gemeinschaften ein bisschen über Konflikte zu reden, ist ein bisschen komisch und doch Konflikte sind ein normaler Fakt des Lebens ja? und je länger man lebt, man weiß es es gehört dazu und es gehört auch leider in Gemeinden wir sind noch auf dem Weg in den Himmel das heißt, dass wir sind noch im Kampf gegen die Sünde, wir sind noch nicht Angekommen und weil das der Fall ist, werden wir immer wieder mit Konflikt zu tun haben, weil wir Sünder sind und weil unsere Geschwister auch weiterhin Sünder sind. Geheiligte Sünder, aber trotzdem weiterhin Sünder. Jeder von uns hat wahrscheinlich Konflikte auch schon erlebt in unserem Leben. Wenn das noch nicht der Fall ist, bist entweder jung, zu jung dafür. Oder du hast keinen Kontakt mit Menschen, bist ein bisschen ein Einsamer unterwegs. Und wenn man in einem Konflikt steckt, ist es schwierig, daraus zu kommen, weil man oft lieber auf das eigene Recht beharren will oder eben sich selbst verteidigen, sich selbst rechtfertigen. Wir fühlen uns sonst ähm, entblößt, wir fühlen uns sonst ähm, äh, verurteilt, und wenn wir von jemandem schon oft verletzt würden, können wir in bestimmten Fällen sogar diejenigen, die uns verletzt haben, als hoffnungslose Fälle abstempeln. Und dementsprechend geben wir diese Menschen auf und verschließen uns. Ja, vielleicht auch daher, weil wir uns selbst schützen wollen. Ein ähnliches Problem hatte Philemon im ersten Jahrhundert und wir wollen die Stelle jetzt gemeinsam lesen. Das ist in eure Gottesdienstblätter vorne gedrückt oder eben in den Bibeln, die ihr mitgebracht habt. Philemon 1, wir lesen den ganzen Kapitel. Paulus, ein Gefangener, Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Und an die Geliebte Apia und Archibus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen damit deine Gemeinschaft in Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch, den, äh, sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Felsen, Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm, ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deine Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein kostbares Wort und wir beten, dass du unser Herzen dafür bereit machst, Herr. Dass wir aufnahmebereit sind, Herr. Wir sind so hartherzig manchmal, Herr. Und wir bitten, dass du, äh, uns, ähm, ja, dass du unser Herzen veränderst. Herr, wir brauchen deinen Geist, der in uns wirkt dass wir gute Zuhörer sind und dass ich dein Wort treu predige. Ich bete für dein Wirken in dieser Zeit. Lass uns wachsen, lass uns ermutigt werden. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Es wird helfen, eure Bibel offen zu halten, weil ich werde immer wieder auf unterschiedliche Verse hinweisen. Das wird auch ein bisschen so hin und her so gesprungen werden, zwischen den ähm also seid bereit drauf. Obwohl wir nicht die ganze Geschichte kennen, können wir aus diesem Brief so Puzzleteilen, aus den Puzzleteilen in diesen Briefen manches abgewinnen und uns ein Bild ausmalen, was hier passiert ist. Also Paulus schreibt an einem engen Freund, er heißt Philemon, er hat wahrscheinlich in Kolossee gewohnt, das ist in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei. Und er scheint wohlhabend zu sein. Sein Haus ist groß genug, um eine Gemeinde unterzubringen. Das haben wir am Anfang gesehen, in Vers 2. Und er besitzt auch Sklaven, ja, also Diener. Ähm, das, man hört Sklaven, also das ist nicht Sklave wie der Sklavenhandel ähm, in den äh, letzten 500 Jahren, ähm, also obwohl Sie hatten nicht so viel Rechte im, in äh, der ersten Jahrhundert. Es ist mehr wie ein Angestellter zu verstehen. Ich werde weiterhin das Wort Sklaven benutzen, aber sei da nicht ähm, erschrocken. Also das ist ein bisschen anders, als wir das von der Geschichte kennen. Genau, also er besitzt Sklaven, zumindest eins. Also Onesimus war einer davon, aber sehr wahrscheinlich mehrere. Philemon ist ein vorbildlicher Christ, seine Liebe und sein Glaube sind sichtbar und bekannt. Das haben wir in Vers 5 gelesen. Also Paulus lobt sein Glaube. Das ist irgendwas, das die Heiligen, die Gläubigen äh, ermutigt. Und in Vers 7 lesen wir davon, wie der Glaube und die Liebe, die er ausstrahlt, eben Erfrischung, Ermutigung bringen für Menschen, für Gläubigen, für Christen, die ihn kennen. Und letztlich auch Paulus der dadurch viel Freude und Trost erfährt. So viel wissen wir zu Philemon. Wie gesagt, Philemon hatte eben Onesimus als Sklave. Er scheint erstens ein unnützer Diener gewesen zu sein. Das haben wir in Vers 11 gelesen. Ja, Paulus sagt, er war dir unnütz. Das ist auch ironisch, weil der Name in Onesimus bedeutet nützlich. Ja, also Onesimus, der nützlich sein soll, ist ein Unnutz gewesen. Er hat Unrecht getan, vielleicht irgendwas gestohlen, ja, also Paulus deutet darauf hin in Vers 18, dass er zurückerstattet, was weggenommen wurde, und dann ist er anscheinend dann weggelaufen, weggeflohen, oder es kann auch sein, dass Philemon einfach die Nase voll von ihm hatte und ihn einfach fortgeschickt, ja. Um, möglich. Also Vers 12 und Vers 15 redet davon, dass er weggegangen ist. Er ist nach Rom geflohen und hatte dort Paulus getroffen. Ob er ihn davor kannte oder nicht, das wissen wir nicht. Jedenfalls begegnet er Paulus in Rom und nach einer Weile mit Paulus wird Onesimus Christ. Ja, in Vers 10 äh, sagt Paulus das. Und nun ist die Zeit, wo Paulus Onesimus zurück zu seinem Herrn, also zu Philemon, schickt und bittet ihn, diese wieder aufzunehmen. Nun, man soll es nicht einfach dahin lesen. Für Philemon wäre das wahrscheinlich eine Zumutung. Ja, jemand, der ihm die ganze Zeit nur Kopfschmerzen gegeben hat, womöglich auch ein Dieb, eine, der irgendwas genommen hat, und dann auch noch dazu ein entflohener Knecht. Ja? Er hat sich an Philemon in unterschiedlicher Weise versündigt und auch rechtlich, also nicht nur zwischen, zwischenmenschlich, aber auch rechtlich, dann nicht gut um Onesimus. Nach römischem Recht sollte er zumindest ausgepeitscht werden für das, was er getan hat, wenn nicht schlimmer. Also Philemon nach allem hat Recht. Ja, Aber Paulus erinnert Philemon an Gottes Gnade. Philemon kennt das Evangelium der Gnade und hat den Geist Gottes in ihm. Er, wie alle Christen, wurde in eine Gemeinschaft der Gnade und Annahme hineingerufen, als er Gottes Vergebung empfangen hat. Also sollte er und andere Christen Gemeinschaft erleben, die von Vergebung, und Annahme geprägt sein sollte. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Gnade empfangen haben und sie gerne auch weitergeben. Eine Gnadengemeinschaft, wenn wir das nennen wollen. Und so fordert Paulus Philemon auf, seine Einstellung vom Evangelium prägen zu lassen. Und das besteht aus vier Aspekten, das sind ja auch die äh, Punkte dieser Predigten. Vier Aspekte werden wir uns anschauen. Und das Erste ist, in einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. In einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. Es ist unser normales Empfinden, wenn uns jemand Unrecht tut, um unser Recht zu kämpfen. Ja, das ist in uns drin, das ist auch nicht an sich schlimm, ja? also das äh, widerspiegelt die Tatsache, dass wir in Gottes wie gemacht wurden und eigentlich wollen wir Recht. Ja? Wir wollen, das Recht, äh, also dass Gerechtigkeit besteht. Ja? Wir haben entstellte entstelltes Bild, von was Gerechtigkeit ist. Das ist wiederum unsere Sündhaftigkeit, aber an sich ist das eine gute Sache, Problem ist, ist dass wir Unrecht nur vor allem bei uns, also wir als Opfer sehen. Ja? Wir sind da nicht neutral, aber auf alle Fälle ist das eine ganz normale Sache in uns. Ja? Wir wollen für unser Recht kämpfen und manchmal suchen wir sogar nach Genugtuung. Ja? Uns wurde irgendwas Falsches gemacht. Es reicht nicht einfach, dass die andere Person das einsieht, sondern wir wollen irgendwie welche Genugtuung auch. Und doch bittet Paulus entgegen der normalen menschlichen Vorgehensweise, dass Philemon auf sein Recht verzichtet und stattdessen Onesimus aufnimmt. Er soll vielmehr Gnade zeigen, sagt Paulus zu ihm. Denn in einer Glaubensgemeinschaft ist Gnade das Fundament. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wie Gnade den Rahmen dieses Briefs umrahmt, also die Gnade umrahmt dieses Briefs. Am Anfang und am Ende erinnert Paulus Philemon an die Gnade des Herrn. In Vers 3 fängt er mit der Gnade, also Gnade sei mit euch, und dann in Vers 25 schreibt er auch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ja. Paulus tut das an alle seine Briefe, weil er damit einfach zum Ausdruck bringt, das ist, was christliches Leben prägt. Gnade. Das ist die Motivation. Philemon soll daran denken, dass auch er vom Herrn Gnade erfahren hat. Würde der Herr auf sein Recht bestehen und fordern, dass Philemon den Preis für seine Sünde zahlt, dann wäre er hoffnungslos verloren. Aber Philemon hat Gottes Gnade erlebt. Ein unverdientes Geschenk der Rettung hat Philemon von Gott nun, wenn der Herr bei Philemon nicht auf Recht und Gesetzmäßigkeit bestanden hat, was gehört sich dann in seinem Umgang mit anderen, die ihm Unrecht tun? Und diese Frage stelle ich uns auch. Wenn wir Gottes Gnade empfangen haben, wie gehört sich oder was gehört sich in unserem Umgang mit anderen? die uns Unrecht tun. Wenn Gott uns Gnade gezeigt hat, gebührt es sich, dass wir gnädig mit anderen Menschen umgehen. Für Paulus sind das auch nicht bloße Worte, die er hier weitergibt, er lebt es auch vor. Paulus als Apostel sagt in Vers 8, hätte alles Recht gehabt, Philemon zu gebieten, den Onesimus wieder aufzunehmen. Ja, Philemon schuldet ihm auch etwas, also der sagt nicht genau was, Vers 19, der sagt einfach, dass du schuldest mir und Paulus hätte diese Schuld jetzt abverlangen können. Trotzdem will er Philemon zu nichts zwingen, wie er in Vers 14 sagt. Paulus verzichtet auf sein Recht und bittet ihn. Ja, Paulus stellt Gnade über Recht gemäß dem Evangelium. Und ebenso erwartet er das von Philemon. In Vers 21 sagt er das auch klar. Und was treibt diesen gnädigen Umgang? Was ist ähm, hinter dieser, Gnade, Gna äh, dieser ganze Gnadenverständnis? Was haben Christen und was hat Philemon, dass das alles ermöglicht? Und er macht das ganz deutlich. In Vers 9, es ist die Liebe. Die Liebe soll ihren Umgang miteinander prägen. Er will, dass die Liebe das Handeln von Philemon prägt. Und er weiß, dass Philemon diese Liebe hat. Ja, wir haben in Vers 5 und 7 also diese Eingangsworte auch gelesen. Die Liebe von Philemon ist bekannt. Er ist bekannt dafür, dass er diese Liebe hat. Gott hat ihm diese Liebe geschenkt. Eine Liebe für Menschen geschenkt, die zu anderen dann hinausfließt. Ja? Also Gott gibt uns seine Liebe und das fließt dann hinaus zu anderen. Und Paulus Deswegen bittet Paulus Philemon, die Liebe Gottes, die er von Gott schon empfangen hat, bei dem Fall Onesimus jetzt anzuwenden. Wir lieben die Einstellung, auf Recht zu verzichten und statt dessen Gnade zu zeigen, wird getrieben dadurch, dass wir die Liebe Gottes mehr und mehr Raum geben in unserem Leben. Aber ich stelle stell die Frage, verstehen wir diese Liebe wirklich? Haben wir die Gnade Gottes in Christus wirklich verinnerlicht? Gott hat uns in seiner Gnade aufgenommen und er von uns keine viele Gutmachung gefordert, ja? Also, das ist uns klar. Bevor er uns aufgenommen hat, ja? Also, als wir Christen wurden, hat er nicht erst gesagt, nee, das musst du zuerst machen und dann das und dann das und dann das und vielleicht dann nehme ich dich auf. Das hat er nicht gemacht. Wenn wir um Sünde, wenn wir um Vergebung unserer Sünden gebeten, also am Anfang gebeten haben und auch immer wieder tun, wie wir heute Morgen auch das gemacht haben, Sag Gott nicht, na, erst musst du das. Er spricht, unser, er spricht uns Vergebung zu, sofort. Wie ist es dann, wenn wir von anderen Menschen, also wenn andere Menschen sich an äh, uns versündigen? Ist das auch unsere Einstellung? Oder bestehen wir auf Recht? Und fordern Genugtuung. Zeigen keine Gnade in unsere Konflikten. Ich möchte uns einfach ermutigen, wie Gott uns, so wie andere, andere. Ja, wie Gott für uns gemacht hat, so wie andere. Lasst das euch motivieren, lasst das uns motivieren, gnädig zu sein, auf Recht zu verzichten, auf Gnade einzugehen. Gnade über Recht in euren Beziehungen, das ist Evangelium, das ist Evangelium zentriert. Das ist der erste Punkt, in einer Gnadengemeinschaft wird Gnade über Recht gestellt. Der zweite Punkt, in einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. In einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir, Konflikten nicht warum wir in Konflikten nicht nachgeben, ist, dass wir glauben, die Person in Frage wird sich nie ändern. Ja, vielleicht beim ersten Mal können wir drüber schauen, aber wenn das immer wieder passiert, dann sagen wir, ah, diese Person ist so, vergiss es. Was bringt es weiter, in Kontakt mit dieser Person zu sein? Was bringt es, Menschen weitere Chancen zu geben? Vor allem, wenn wir die Person schon sehr lange kennen. Und vielleicht ging es bei Philemon so, als Onesimus ihn verlassen hat. Vielleicht dachte er, er lässt es einfach ziehen, da ist keine Hoffnung für ihn sowieso. Er hat wahrscheinlich nicht geahnt, was daraufhin mit Onesimus passiert. Ja, er ist gläubig geworden. Und hier wird das Bild von einer Zeugung benutzen, Vers 10. Ja, um uns zu Ausdruck zu bringen, dass Onesimus ein neuer Mensch ist, eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch bestimmt sich, er benimmt sich auch anders, er verhält sich anders. Ja, Onesimus, ich habe eingangs gesagt, sein Name heißt nützlich. Bisher war er aber ein Unnütz. Aber was sagt Paulus in Vers 11? Als er zu Christus fand, wurde er nützlich. Seine Bestimmung gefunden. Er ist sogar so ans Herz von Paulus gewachsen. Ne? In Vers 12 sagt er, er nennt ihn mein eigenes Herz. Ist das nicht schön? Das Evangelium hat klare Auswirkungen. Es ist Gottes Kraft zur Veränderung. Und es ist unerlässlich, das Evangelium ist unerlässlich, wenn wir eben Veränderung sehen wollen. In einer Gemeinde oder Familie oder Freundeskreis, in dem das Evangelium herrscht, hat es Auswirkungen. Glaubt ihr das? Dass das Evangelium Menschen verändern kann, glaubt ihr das? Und somit auch unsere schwierigen Beziehungen. Ich hoffe, wir glauben das. Erwarte Gottes Wirken in dem Leben eines Gegenübers, vor allem, wenn dieser andere Christ ist. Ein Pastor hat mir mal einen schönen Rat gegeben. Er hat mir gesagt, ich soll nicht nur danach schauen, wo die Person jetzt ist, sondern auch, woher sie gekommen ist. hat mir sehr geholfen. Wenn wir Menschen, die das Evangelium hören und ihm glauben, über eine Zeit betrachten, werden wir eben Entwicklung sehen. Ja, also Menschen, die das Evangelium glauben, über eine Zeit betrachten, wir werden sehen, dass Gott an die wirkt. Diese längerfristige Perspektive und die Überzeugung, dass das Evangelium Menschen neu macht, hilft uns mit, mit und in zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Es hilft uns damit umzugehen. Denn uns ist klar, wir sind alle noch im Prozess. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Also wir haben auch Geduld mit anderen, genauso wie Gott mit uns geduldig ist. Wenn wir selbst verbocken, hoffen wir, dass Gott ja mit uns geduldig ist. ne? Deswegen kommen wir zu ihm und bitten ihn um Vergebung. Und der Aufruf hier ist, dass wir auch mit anderen so sind, dass wir die nicht abschreiben. Gott arbeitet an jedem von uns, das gibt uns Hoffnung in unsere Beziehungen mit Menschen, die wir schwierig finden. Gott arbeitet auch an sie. Und deswegen ist es hoffnungsvoll, deswegen schreiben wir Menschen nicht ab. Das ist der zweite Punkt. In einer Gnadengemeinschaft wird Veränderung sichtbar. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Vergleich für einen Moment eure Beziehungen mit Geschwistern, also eure leiblichen Geschwistern, und eure Beziehungen mit Freunden oder Kollegen. Was ist der Unterschied? Freunde kann man wählen. Freundschaften sind auch deswegen oft nicht immer lebenslänglich. Ich glaube, es sind wenige Leute, die die gleichen Freunde haben von der Schulzeit bis sie 80 sind. Es ist aber nicht so mit Geschwistern. Diese Beziehung ist langfristig, andauernd, weil irgendwas verbindet sie, die außerhalb sie selbst ist. Ne? Und so ist es, und es ist mir klar, es gibt manchmal schlechte Geschwisterbeziehungen, manchmal reden Geschwister dann nicht miteinander, und es gibt manchmal sehr gute Freundschaften, die über Jahre hinweggehen. Aber ich rede jetzt im Allgemeinen. okay? Weil geschwisterliche Beziehungen eben unauflösbar sind, ist es in der Regel so, dass die Liebe zwischen Geschwistern bedingungslos ist weil man weiß, aus dieser Beziehung komme ich nicht raus. Ja? Ihr kennt das wahrscheinlich, Kids, wie sehr ihr mit euren äh, Geschwistern streitet und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Und wenn ihr das mit euren Freunden macht, ist am nächsten Tag nicht viel, immer alles gut. Weil da ist ein qualitativer Unterschied zwischen Beziehungen, also geschwisterliche Beziehungen und einfach Freundschaft. Also mein Bruder und ich hatten schon sehr oft Streiten gehabt, mein ältester Bruder und ich. Wir sind, ich bin einer von fünf, mein ältester Bruder. Irgendwas hat nicht geklappt, dass wir aufgewachsen sind. Wir haben immer gestritten, immer. Und manchmal waren sie so schlecht, diese Streite, dass wir kaum ein Wort miteinander reden konnten, ohne dann in Streit zu gelangen. Vielleicht kennt ihr das auch. Hätte ich solche Streiten mit anderen, also mit Freunden, wären die Beziehungen schon längst kaputt. Aber mein Bruder, sind wir weiterhin in einer liebevollen Beziehung. Wir lieben einander, wir hoffen das Beste füreinander, wir reden auch miteinander, obwohl wir so viel Streit hinter uns haben. Ich hoffe, dass ihr seht, der Punkt, den ich machen will. Uns verbindet etwas, das größer ist als einfach unser Wohlbefinden in dem Moment. Wir sind Familie. Und weil wir Familie sind, lernen wir, einander zu ertragen, lernen wir, mit dem Makel von den anderen umzugehen und lernen wir, der anderen immer wieder neue Chancen zu geben. Das kommt nicht in Frage für uns, weil wir Familie sind. Als Onesimus zum Glauben gekommen ist, wurde sein Status verändert. Er war nicht mehr irgendwer, sondern er war Kind Gottes. Er wurde in die Familie Gottes adoptiert. Und die, diese hatte eine Auswirkung in der Beziehung auch zu Philemon. Vorher war er bloß ein Hausangestellter, jetzt aber ein Bruder. Ja, in Vers 16 betont Paulus das, ein lieber Bruder. Philemon hat ja einen Sklaven verloren, aber einen Bruder gewonnen. Ihre Beziehung sollte jetzt nicht mehr nach Leistung und Rivalität definiert werden, sondern sie ist jetzt nach Geschwisterliebe und Brüderlichkeit definiert. Diese Beziehung ist besser, sie ist enger und sie ist unauflösbar. Das sagt er im Vers 15. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du auf ewig, dass, damit du ihn auf ewig besitzen soll. Ist es euch bewusst, wenn ihr über eure Glaubensgeschwister nachdenkt? Es sind eure Brüder und Schwestern hier, die neben euch sitzen. Wisst ihr, was euch verbindet, ist stärker und andauernder als jegliche irdische Verbindung. Ja, die, die dauert ewig. Ja, dem Gott, der ewige Gott, ist unser gemeinsamer Vater. Das heißt, unsere Verbindung zu unseren Geschwistern ist eine ewige. Das bedeutet auch, dass unsere Glaubensgeschwister tatsächlich uns untrennbare und enger verbunden sind als auch unsere leibliche Geschwister, wenn sie nicht gläubig sind. Er ja, ist es euch bewusst? Du wirst eine Ewigkeit mit deinen Glauben Geschwistern verbringen. Und vielleicht hört ihr das und sagt, oh, bei dem? Ich hoffe aber, dass das euch motiviert, nicht von kleinen, irdischen Problemen bestimmen zu lassen. Bedenke, wer wir in Christus sind. Lebe mit dieser Perspektive Ewigkeit, auch im Hinblick auf deine Glaubensgeschwister. Wir streiten über belanglose Sachen im Vergleich dazu. Wir reiben uns an Glaubensgeschwister und wir würden uns manchmal wünschen, mit dem oder der nichts zu tun zu haben, aber Ihr Lieben, in Gottes Weisheit hat er genau diese Menschen in eure Leben gestellt. Ja, Er hat diese Menschen in euer Leben gestellt. Nicht, weil er dein Leben damit schwierig machen wollte, sondern damit du in dieser Situation lernst, was bedingungslose Liebe ist. Was bedingungslose Annahme ist und dass du darin wächst. Er trainiert dich dabei. Er will, dass wir lernen, mit den Schwächen voneinander umzugehen und sie trotzdem anzunehmen, genauso wie Christus uns angenommen hat. Man tut das für die Geschwister nicht, weil sie es verdienen, sondern weil sie Familie sind. Das ist unsere Berufung. Und dadurch erkennen wir besser, was es heißt, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und je mehr wir darin wachsen, werden wir Gott immer ähnlicher. Und meine Hoffnung ist, dass wir in unseren Gemeinden und in unseren Gnadengemeinschaften so über die Glaubensgeschwister denken. In einer Gnadengemeinschaft werden Beziehungen neu definiert. Und dann letztens, in einer Gnadengemeinschaft wird Sünde gesühnt. In einer Gnadengemeinschaft wird Sünder gesünd. Christen sind neue Kreaturen. Aber sie haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Sie versündigen sich aneinander. Das ist die Realität. Eines Tages werden wir dieses Problem nicht mehr haben. Aber noch gehört es zu unserer Erfahrung in der Welt und auch in die Gemeinde. Was sind die menschlichen Reaktionen auf Konfliktsituationen? Also ich merke in Konflikten, wo ich war und auch bei anderen, das sind normalerweise drei menschliche Reaktionen. Erstens, vertuschen. Besser nicht darüber zu reden und tun, als ob nichts passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist normalerweise bei Menschen, die konfliktscheu sind. Das andere ist Verbannung. Ja? Menschen echten und ausgrenzen, mit denen wir ein Problem haben. Das sind die Leute, die nicht konfliktscheu sind. Das dritte ist verkleinern. Ja? Die Sünde nicht wirklich Sünde nennen, sondern sie irgendwie rechtfertigen. Das sind drei Sachen vielleicht gibt es auch mehr, also bestimmt gibt es auch mehr, aber das sind drei Sachen, wo ich merke, dass also menschliche Reaktion auf äh, äh, Konflikt ja? vertuschen, verbannen oder verkleinern. Schauten wir Vers 17 bis 19 wie es in einer Gnadengemeinschaft funktioniert. Also Paulus schaut nicht, über die Schuld von Onesimus hinweg, sondern er spricht das an. Also er sagt, ja, Onesimus hat ihr Unrecht getan. Also keine Vertuschung, keine Rechtfertigung. Aber Paulus tritt für den bußfertigen Schuldigen ein und ermutigt Philemon, ihn aufzunehmen. Also keine Verachtung, keine Verbannung. Das ist eine gesunde Vorgeh Vorgehensweise, wenn ein Bruder oder Schwester gegen uns sündigt. Konfrontation ist nicht sündhaft. Ja? Ich glaube, das ist oft, was wir denken. Konfrontation ist manchmal notwendig. Ja? Also wir versündigen uns manchmal, wie wir konfrontieren, aber Konfrontation an sich ist manchmal notwendig. Aber dabei müssen wir schauen, dass die Person nicht verachtet wird. Es wird darum bemüht, bemüht, die Person zurückzugewinnen. Ja, das ist die Motivation von Konfrontation. Nicht um zu zeigen, ich habe Recht und du bist blöd, sondern weil wir die Person zurückgewinnen wollen. Und wenn die Person Buße tut, soll die Person auch herzlich wieder aufgenommen werden. Denn wenn ihr, also von, von dieser Person, wenn diese Person der Herr vergeben hat, was können wir dieser Person noch vorenthalten? Und noch eine Sache sehen wir hier. Es ist die Rolle des Friedenstifters. Paulus vertritt Onesimus. Paulus ist bereit, die Kosten zu übernehmen, damit die Versöhnung zwischen Onesimus und Philemon stattfindet. Ja, das sehen wir in den Versen 18 und 19. Paulus ist bereit, die Kosten in Kauf zu nehmen. Ist das nicht genauso wie Christus? Viel schlimmer sind wir gegenüber Gott, als Onesimus war gegenüber Philemon. Gott hätte jedes Recht, uns zu richten wegen unserer Sünde. Aber er ließ Frieden zwischen uns stiften durch den Friedenstifter Jesus. Er vertrat uns sündige Menschen vor dem Vater und nahm unsere Schuld auf sich, so sodass nichts mehr zwischen uns und dem Vater steht. Paulus, der die Versöhnung in Christus erlebt hat, agiert jetzt als Friedenstifter zwischen seinen Glaubensbrüdern. Ihr Lieben, Gott fordert von uns nichts, was er selber nicht bereit ist zu tun. Und er hat das reichlich getan. Vielleicht sitzt du hier heute und hat das noch nicht erlebt, die Vergebung von Gott. Gott bietet dir diese Vergebung an. Sprich uns an nach dem Gottesdienst. Sprich jemand an, der hier aussieht, dass er eine Ahnung von dem Glauben haben, wenn das bei dir zutrifft und mehr wissen willst, wie du diese Vergebung in Anspruch nehmen kannst. Die meisten von uns haben das erlebt. Wir haben diese Vergebung erfahren in Jesus Christus. Und weil du das getan hast, weil du eben diese Vergebung hast, erinnere dich daran, was es bedeutete, dass Gott dir vergeben konnte. Hat das Leben seines Sohnes gekostet. Er war nicht zurückhaltend. Er war verschwenderisch, wenn man so sagen will. Lass uns da auch nicht zurückhaltend sein, damit Frieden in der Gemeinde ist. Lass uns die Kosten auf uns nehmen. Sei, sei es, weil wir Opfer sind oder als Friedenstifter. Lasst uns Zeit investieren, damit es Frieden unter uns gibt. Versöhnung kostet manchmal sehr viel, aber lasst euch von der Liebe Gottes motivieren, der auch so viel gab, sodass wir mit ihm versöhnt werden konnten. So läuft es, liebe Geschwister, in einer Gnadengemeinschaft. Gnade wird über Gesetzmäßigkeit gestellt, Leben wird verändert, es gibt enge brüderliche und schwesterliche Beziehungen und die Aufdeckung von Sünde wird gefolgt von der Zudeckung von Sünde. Wie Gott uns, so lass uns andere. Wie Gott uns geliebt hat, wie Gott uns gnädig war, so lass uns das auch für und mit anderen sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Gnade, die du uns in Jesus Christus gezeigt hast. Herr, wie frei, wie ähm, ähm, schön es ist, Herr. Was für eine große Freude, dass wir nicht mehr Feinde von dir sind, sondern dass wir Versöhnung erlebt haben. Herr, ich bete, dass das uns motiviert dass das unser Herzen so verändert, dass wir auch bereit sind und alles tun, damit wir in Frieden mit unseren Geschwistern leben. Herr, wenn wir Täter sind, wenn wir für Konfliktsituationen ähm, schuldig sind, wenn wir uns versündigt haben an unseren Geschwistern, dass du uns die Demut schenkst, so dass wir Buße tun. Und dass du weiterhin an uns arbeitest, dass wir mehr und mehr dahin wachsen, dass wir mehr und mehr wie Jesus Christus aussehen. Und Herr, wenn wir Opfer sind, und wir müssen bekennen und erkennen, wir sind sowohl Täter als auch Opfer, aber manchmal sind wir Opfer, Herr, und ich bete das in so einem Fall, dass du uns hilfst, gnädig zu sein, gegenüber einem Bruder oder Schwester, die an uns versündigt haben. Dass wir immer bereit sind zu vergeben, dass wir immer darauf bedacht sind, dass es Frieden gibt zwischen uns, weil das ist deine Berufung, Herr. Du hast uns als Familie zusammengestellt. Hilfe uns, Herr, auch die Kosten auf uns zu nehmen, wenn das, das, wenn das verlangt ist. Und Herr, ich bitte auch, dass du uns hilfst, Friedenstifter zu sein, wenn wir merken, dass Geschwister in unserer Gemeinde miteinander nicht gut gehen können. Herr, lass uns nicht in dieser Falle fallen, wo wir sagen, das geht mich nicht an. Doch, das geht uns an. Wenn kein Frieden in der Gemeinde ist, hilf uns, das zu sehen und hilf uns, diese Rolle eben des Friedensstifters zu nehmen, wenn es zwei Menschen sind, die wir kennen und die nicht miteinander gut gehen können. Hilf uns darin zu wachsen, Herr. Und in allem, was wir tun, lass das Evangelium unsere Triebkraft sein, unser Vorbild sein und die Kraft dazu geben. In Jesu Namen. Amen.